2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons dans le Lot-et-Garonne, là-bas à Bias, précisément, des centaines de Harkis ont vécu à la fin de la guerre d'Algérie. Dans une interview de l'historienne girondine Katia Kemach, Far West retrace le parcours de ces Harkis. L'article s'appelle Harkis du Lot-et-Garonne, une mémoire encore vive. C'est vous qui l'avez écrit, Sévan Osebihan-Vartagnan, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous collaborez régulièrement avec Far West et vous avez donc rencontré Katia Kemach. Cette euh, historienne connaît bien le sujet des archis elle a réalisé sa, sa thèse de doctorat sur les archis du Lot et Garonne, c'est ça donc,
3: Katia Kemach en fait, est professeure d'histoire géographie euh, en Gironde et en fait, elle a fait effectivement sa thèse euh, sur les populations archis euh, du Lot et Garonne et euh, elle en a tiré un livre qui s'appelle Archis un passé euh, qui ne passe pas.
2: Dans quel cadre est-ce que vous l'avez rencontré et pourquoi avoir choisi de l'interviewer
3: Alors en fait c'était dans le cadre du Festival international du journalisme qui est organisé par Le Monde et qui se déroule chaque année à Couture-sur-Garonne, donc dans l'Oté-Garonne. Et en fait euh, j'ai choisi du coup euh, le format de l'interview parce que c'était un sujet euh, vraiment pointu et euh, qui nécessitait euh, de, de retranscrire directement les explications d'une experte, donc de Katia Kemash, tout en essayant de vulgariser au maximum pour rendre ce sujet euh, plus accessible et euh, compréhensible.
2: Justement, pour bien expliquer ce sujet, commençons par définir ce que sont les archis. Dans le langage commun, on dit souvent que les Harkis sont des Algériens qui ont combattu avec l'armée française pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire entre 1954 et 1962. Mais ce que vous explique Katia Kemach, c'est que derrière ce terme, il y a en fait des situations très diverses.
3: Oui, euh, en fait à l'origine, euh, le terme de Harkis désigne une des cinq catégories de supplétifs. Donc euh, les supplétifs, c'est euh, des soldats recrutés temporairement, euh, pour renforcer euh, les rangs de l'armée, donc là c'était l'armée française. Donc les Harkis, à la base, c'est une des cinq catégories de supplétifs euh, pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, ces Harkis, ce sont les membres des unités qu'on appelait ARCA, donc c'est les unités en mouvement. Puis après, avec l'histoire, le terme est euh, devenu euh, générique, on a fait un peu un raccourci historique, et c'est vrai qu'ils désigne maintenant du coup, tous les Algériens qui ont été du côté euh, de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Donc il y avait euh, notamment des militaires euh, qui étaient engagés sous contrat, euh, conscrits. Il y avait également euh, 200 000 ce qu'on appelait des Français de souche nord-africaines ou indigènes qui ont été armés par les Français, mais il y avait également des civils, des fonctionnaires, des élus. Euh, donc effectivement le terme de Harki aujourd'hui regroupe toutes ces catégories de personnes.
2: L'Algérie obtient son indépendance en 1962 et à ce moment-là, tous les harkis ne seront pas rapatriés en France. Pourquoi
3: Alors principalement parce que les pouvoirs publics ne le voulaient pas en fait. Euh, ils n'étaient pas prêts à les accueillir. Euh, après, il faut bien avoir le contexte de l'époque en tête. Euh, C'est-à-dire que l'État français doit gérer l'afflux notamment d'un million de pieds noirs, le retour des appelés d'Algérie, une crise de l'institution militaire. Il y a également les attentats de l'extrême droite qui ne veut pas une Algérie euh, indépendante. On va dire qu'en fait, le, le sort des harkis passe clairement au second plan pour l'État français, qui a d'autres choses plus importantes à ses yeux, en tout cas à gérer à ce moment-là.
2: Pourquoi la France fait le choix à l'époque de placer ces harkis dans des camps
3: euh, Pourquoi les camps euh, Alors, une des principales raisons, c'est que dans les années 60, en France, il y a une terrible crise du logement. Et en fait, les camps sont une solution rapide pour loger... Euh, ces Algériens qui ont servi la France. Il faut également garder en tête qu'à l'époque, euh, les pouvoirs publics, les dirigeants, euh, tout le monde en fait estime, euh, c'est une logique encore très coloniale, hein, mais estime que les harkis ne peuvent pas s'intégrer en fait, au, au tissu social français de la métropole, on va dire. Donc les placer dans des camps, c'était aussi une façon de pouvoir les surveiller et en fait éviter qu'ils qu se mélangent à la population.
2: Dans le Lot-et-Garonne, il y aura donc un camp à Bias, il y aura jusqu'à 1300 harquis là-bas, après la guerre d'Algérie. Qui étaient ces harquis envoyés dans le Lot-et-Garonne
3: Alors pour Bias, c'était uniquement les, ce qu'on appelait les inclassables, donc les plus fragiles en fait. Pour les harquis euh, qui pouvaient encore travailler, ils étaient eux envoyés dans les, dans les hameaux de forestage dans le sud-est, ou euh, dans les euh, centres industriels euh, dans le nord-est de la France. Tandis qu'à Bias on retrouvait vraiment euh, des infirmes, des vieillards, des personnes malades, des veuves. Euh, donc une phrase que Katia Kemach m'a dit et qui m'a marqué, c'était euh, Bias c'est le bout du bout. Euh, parce que déjà il euh, y a une ségrégation euh, sociale et également géographique en fait. Parce que le camp n'était pas. Enfin il était à 1 km du centre de Bias déjà et dans le Lot-et-Garonne en plus, qui est un département qui est quand même assez rural encore.
2: Rural, oui, Lot-et-Garonne, un camp situé loin de tout. À quoi ressemble la vie dans ce camp de Bias pour les Harkis
3: Alors, euh, les Harkis de Bias vivaient vraiment dans des conditions euh, très difficiles. Euh, ils étaient logés en fait, dans des préfabriqués minuscules qui étaient divisés par des euh, cloisons euh, très très fines. Le mobilier était très rudimentaire. Il y avait un lit euh, de fer, euh, un matelas, des traversins, euh, des draps, des couvertures... Euh, qui était fourni par l'armée, et euh, juste un poste d'eau froide. Tout ce qui était après sanitaire était à l'extérieur. Hum, donc il y avait, euh, à, son apogée, en, à son apogée du camp, en tout cas, il y avait 1300 arquis euh, qui vivaient à Bias, euh, sachant que la capacité maximale du camp, en fait, est de 850 personnes. <rire> donc euh, avec la surpopulation, en fait, il y avait des problèmes sanitaires qui étaient déjà présents dès le début, mais qui euh, se sont aggravés avec la surpopulation. Le camp de Bias, c'est aussi un quotidien extrêmement militarisé, avec un lever de drapeau tous les jours, un portail qui s'ouvre et se ferme à horaire fixe, euh, plus d'électricité à partir de 22h. Euh, donc en fait, les était étaient vraiment euh, infantilisés, et euh, comme je l'ai déjà dit, vraiment surveillés. Euh, après, il y avait quand même des choses hein, qui étaient mises en place, notamment pour, euh, pour les enfants. Euh, il y avait un terrain de foot, une école... Et puis les assistantes sociales essayent aussi de mettre en place des, euh, ce qu'ils appelaient des ateliers sociaux, culturels, et notamment des voyages, des colonies de vacances, mais vraiment euh, contre, contre Arki.
2: Vous l'avez dit, les conditions de vie sont très difficiles, et c'est ce qui explique en partie pourquoi des Arki se rebellent en 1975 dans le camp de Bias.
3: Euh, oui, oui, clairement. Il euh, y avait vraiment en fait, un, un ras-le-bol, notamment de la part des jeunes du camp, un, un malaise social qui s'est exprimé par cette révolte. Donc il y avait eu euh, une occupation manu des locaux administratifs, du camp, un incendie aussi dans une des salles de classe, des manifestations violentes, et euh, également une prise d'otage de quatre travailleurs immigrés algériens. Alors ça c'était au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, donc dans le Gard, mais en fait cette prise d'otage avait été euh, fomentée et orchestrée par des jeunes de Bias, et en fait ces jeunes voulaient euh, qu'on parle de leur situation en fait, qui était clairement un tabou, un, un non-dit historique. K Katia Kemach avait d'ailleurs dit que euh, les harkis ont trouvé leur place dans la société euh, en contestant. <musique>
2: comprend aussi en lisant l'interview de Katia Kemach, c'est être Harkis c'est une identité à part entière, une communauté, et que même les Harkis qui n'ont pas connu l'Algérie se sentent Harkis. Comment s'est construit cette identité euh,
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, être Harkis, c'est vraiment devenu une caractéristique héréditaire, c'est-à-dire qui est transmise de génération en génération. Et euh, Katia Kemach parle d'une communauté de destin qui partage la même histoire. Euh, donc elle explique que c'est celle des massacres, euh, de l'exil et aussi des camps euh, qui sont devenus en fait un marqueur identitaire. Et euh, c'est pourquoi même ceux qui n'ont pas connu l'Algérie euh, française, mais qui ont grandi dans les camps, s'identifient comme Harkis. C'est les Harkis effectivement de deuxième, troisième génération.
2: Il y a toujours hein, des Harkis dans le et garonne ils ont d'ailleurs une association. Alors la première génération a du mal à parler de son histoire, mais les deuxième et troisième génération en plus de revendications, c'est ça
3: euh, Oui, euh, la première génération de Harkis est restée dans un mutisme total. Euh, si je reprends les termes de, de Katia Kemash, elle parle même de silence protecteur, car euh, c'était très douloureux en fait pour eux d'en parler. Et au final, euh, tout ce qui concerne les revendications d'ordre mémoriel, euh, d'écriture d'une histoire, les revendications de réparation par rapport aux conditions de vie dans les camps, par exemple, et euh, tout ce qui est lié à la reconnaissance de, de la part de l'État français dans l'abandon des Harkis, tous ces combats-là, euh, c'est vraiment la seconde et la troisième génération qui les a menés et qui les mène toujours, d'ailleurs.
2: Et finalement, quelle trace a laissé ce camp de Billas dans la commune
3: Alors matériellement, il reste pas grand-chose. Euh, il ne reste qu'une barre de l'ancien bâtiment des célibataires. Donc les célibataires, c'est les, les hommes seuls et les vieillards. Donc c'était euh, le groupe le plus fragile. Euh, ensuite, depuis 2001, il euh, y a une stèle qui a été euh, érigée. Et en fait, dans les années 1980, donc sur les ruines du camp, euh, ont été bâties euh, deux cités à HLM, donc Astor et Paloumé, où d'ailleurs vivent encore euh, certains descendants des Harkis. Et après, euh, je voulais finir en citant euh, Katia Kemach, euh, qui explique, qui dit « D'un point de vue moral, psychologique, symbolique, il reste tout de bias, tout, le traumatisme, la sensation d'enfermement, le ressenti légitime de ces enfants rejetés par leur société d'origine, Banni par l'Algérie et mis à l'écart, dénigré par leur société d'accueil, par la France.
2: Et pour en savoir plus sur le travail de Katia Kemage, vous pouvez lire son livre, Arki, un passé qui ne passe pas, aux éditions Kern. Vous pouvez aussi lire l'article de Far West « Arqui du Lot et Garonne, une mémoire encore vive ». C'est vous qui l'avez écrit, c'est Van Osebien-Vartagnan, merci.
1: Merci Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange. Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïkoetchea, Mathilde Leloy et Marion ruot L'iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est la cul dans la poche.